0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre je, le dessus. Je, je, ne, je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs, je suis en parce colère. Que... Avez-vous déjà regardé un débat politique en compagnie de deux personnes aux opinions opposées vous observerez un curieux phénomène. Peu importe le discours de leur candidat, ses partisans affirmeront de bonne foi qu'il a gagné le débat. En 2007, les candidats Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy s'écharpent lors du débat du second tour de la présidentielle sur la question de l'accueil des personnes handicapées dans les écoles. Alors, selon vous, qui était le plus convaincant À l'issue de la séquence que vous venez d'écouter, les militants de chaque parti estimaient que leur candidat était le meilleur. Et ce n'était pas de la mauvaise foi. Ils en étaient tous sincèrement convaincus. Les militants de gauche estimaient que Ségolène Royal avait dévoilé l'hypocrisie du candidat Sarkozy qui affirmait soutenir les personnes handicapées alors qu'il avait fait fermer des lieux d'accueil et les partisans de Nicolas Sarkozy louaient le calme et la prise de hauteur de leur candidat. On dit parfois que nous croyons ce que nous voyons. C'est faux. Nous voyons ce que nous croyons. C'est ce que l'on appelle le biais de confirmation. Nous avons tendance à chercher les informations qui confirment notre croyance par exemple mon candidat est le meilleur, et écarter celles qui nous mettent mal à l'aise. C'est pour cette raison qu'une personne de droite ou de gauche continue à soutenir son candidat malgré les scandales. Et vous, pensez-vous être capable de changer d'avis si les faits vous donnent tort En 1979, les chercheurs Lord et Ross de Stanford ont confronté des groupes d'étudiants à deux études sur la peine de mort. La première confirmait l'efficacité de la peine de mort, quand la seconde montrait son impact négatif sur la société américaine. Les opposants à la peine de mort critiquèrent la véracité de la première étude et indiquèrent faire uniquement confiance à la seconde étude. Évidemment, les participants favorables à la peine de mort faisaient le contraire. Bref, chacun choisissait de croire l'étude qui confirmait ses croyances et écartait les conclusions de l'autre étude. Dans une expérience similaire, on interrogea les participants sur l'hypothèse selon laquelle Saddam Hussein, le dictateur irakien, était en possession d'armes de destruction massive. On transmettait aux participants un discours du président George Bush en faveur de la guerre en Irak, puis quelques minutes plus tard, un rapport de la CIA qui indiquait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Résultat de l'expérience, les participants qui étaient pour la guerre en Irak ne changeaient pas d'avis malgré le rapport de la CIA. Alors bien sûr, le biais de confirmation ne touche pas uniquement les militants politiques. En 2002, l'équipe du chercheur Leblanc de l'université de Toronto a présenté à un groupe d'internes en médecine un faux diagnostic, puis leur a demandé de diagnostiquer eux-mêmes le patient. Il a montré que dans 66% des cas, les internes en médecine vont réinterpréter les signes cliniques qu'ils voient pour confirmer l'hypothèse qu'on leur a donnée, même si certains symptômes contredisaient complètement ce premier diagnostic. Une fois qu'un médecin a un diagnostic en tête, il est très difficile pour lui d'en changer. Et il en va de même des policiers ou des juges. Des travaux ont montré qu'une fois qu'ils sont convaincus de la culpabilité d'un accusé, ils ont tendance à ignorer les preuves de son innocence. D'ailleurs, je sais que je suis écouté par beaucoup de psychologues et le diagnostic psychologique n'est pas épargné par le biais de confirmation. En 1986, le professeur François Le Pouletier a mené une expérience au cours de laquelle les participants devaient analyser une vidéo montrant un enfant en train de jouer. Il indiqua au groupe 1 que l'enfant souffrait de troubles psychologiques mais ne donna aucune information au second groupe. Lors de l'analyse, les participants du groupe 1 notèrent une dizaine de gestes d'expression problématiques visant à confirmer que l'enfant était victime d'un trouble psychologique, alors que les participants du groupe 2 trouvaient son comportement tout à fait normal. Par exemple, le jet d'une peluche était perçu comme une manifestation d'agressivité pour les participants du groupe 1, quand le groupe 2 notait simplement que l'enfant était très dynamique. Le biais de confirmation est le père de tous les biais. Une fois que nous avons une opinion sur un sujet, notre cerveau va utiliser tous les moyens possibles pour conserver notre opinion, quitte à parfois masquer la vérité. Mais pourquoi Pourquoi sommes-nous incapables de changer d'avis Une étude menée par le professeur Kaplan, de l'Université de Californie, montre que quand nous identifions des informations qui contredisent nos opinions, un réseau cérébral lié à notre identité s'active. L'hypothèse est que pour notre cerveau, nos opinions sont une partie de notre identité. Intégrer des informations qui remettent en cause nos opinions Menace donc notre personnalité. A l'inverse, les chercheurs ont également constaté que les zones cérébrales du plaisir s'activent quand nous lisons des informations qui confirment notre point de vue. Notre cerveau étant programmé pour maximiser le plaisir, il va chercher constamment à mettre en évidence ce qui renforce nos convictions et c'est pour cette raison que nous retenons mieux les informations qui confirment nos croyances. Alors, comment agir pour contrer ce biais de confirmation Encore une fois, pas de méthode miracle. 1. Il faut accepter qu'il n'y a pas de vérité absolue, puisque même la science peut être remise en cause. Et deux, il faut toujours consulter des sources vérifiées. Le fait qu'il n'y ait pas de vérité absolue ne veut pas dire que toutes les opinions se valent. On peut tout de même établir une hiérarchie. Les travaux de chercheurs scientifiques valent tout de même beaucoup plus que les avis de chroniqueurs sur les plateaux télévisés ou les influenceurs sur Instagram ou Facebook. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Vous le savez sans doute, mais Facebook, Instagram, Twitter... Renforce notre biais de confirmation en mettant en avant en priorité les informations qui confortent nos opinions, pour que nous cliquions dessus. C'est ce que l'on appelle la bulle d'information. Si vous êtes un partisan de Donald Trump, vous verrez en priorité des articles qui illustrent ses compétences pendant la crise. Mais le problème encore plus grave, c'est que beaucoup d'informations sur les réseaux sont tout simplement fausses. Le MIT Media Lab, l'institut technologique du Massachusetts, a analysé plus de 126 000 tweets entre 2006 et 2017 et a montré que les tweets qui relaient une rumeur fausse se propagent six fois plus vite que les tweets qui relaient une information vérifiée. 3. Vous pouvez également vous faire l'avocat du diable. Si vous avez une conviction sur un sujet, vous aurez tendance à lire les articles qui confortent vos opinions. Maintenant, tentez de faire le contraire. Prenez 15 minutes pour lire les arguments opposés aux vôtres. Si vous commencez à comprendre certains arguments de vos opposants, c'est gagné. Vous êtes en train de vous libérer de votre biais de confirmation. Un bon test pour savoir si vous recherchez la vérité ou vous souhaitez simplement confirmer vos croyances est de se poser la question suivante. Quelle information pourrait me faire changer d'avis Par exemple, je crois que le programme de ce candidat politique est le meilleur, mais si quelqu'un me montre que les mesures qu'il veut mettre en place n'ont pas marché dans d'autres pays, je changerai d'avis. Je crois en l'homéopathie, mais si on me présente une étude scientifique qui montre son inefficacité, je changerai d'avis. Là, c'est clair, vous êtes rationnel. Vous avez une conviction, mais vous êtes prêt à en changer si vous trouvez des informations qui la contredisent. Si vous n'arrivez pas à identifier une information qui pourrait vous amener à changer votre opinion, c'est sans doute que vous n'êtes plus dans le domaine rationnel, mais dans la croyance. Bon, je suis d'accord, c'est beaucoup de travail tout ça. Existe-t-il une solution plus simple pour être plus ouvert aux opinions d'autrui Oui, les champignons magiques. Ce n'est pas une blague. Des chercheurs d'Oxford ont montré que la psilocybine la molécule des champignons responsable des hallucinations, pourrait également changer les opinions politiques. Plusieurs mois après avoir consommé cette substance, les participants de l'expérience se montraient moins autoritaires et plus ouverts aux opinions différentes. Demain, je vais aux champignons avec toi. Attention, les résultats de cette expérience doivent être encore confirmés par d'autres études. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Vous pouvez suivre les news psychoshot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.